0: 各位听众朋友，欢迎啊！呃、再度来到这远景基金会台湾战略家的 Podcast 的节目哈。那今天这第十七集节目，我们谈的是赖清的副总他出访有帮巴拉圭哈，因为他在八月的这个下旬，呃，这个出访。那今天我们非常高兴啊，那个邀请到我们国内有名的国际政治评论家张国成教授哈，呃，他来这边来跟我们分析一下。那张国仁教授他在台北医学大学教书，但他也是台湾智库咨询委员，所以说我们非常呃高兴能够有他来给我们做个非常专业的解析哈。所以张教授你好
1: ，哎谢谢执行长，各位听众朋友大家好，好
0: ，那张教授就是说哈，我们今天来谈一下赖副总统他出访友邦巴拉圭，那同时他也过境美国嘛，那但是就是说。这一次的访问啊，你会发现有一个比较有趣的状况，就是说，跟前一阵子蔡总统同样，他是瓜地马拉，他也过境美国，可是赖清德副总统这次有帮巴拉圭出访，反而他在媒体上面的这个声量小很多。要不跟我们讲一下这个你的分析是怎么回事
1: ？第一个，当然蔡总统是国家领导人嘛，这个副总统虽然跟总统差一个字，哦，但是。呃，象征意义跟实际权利还是有不同的、啊。哈。我想这个在有总统的国家应该都是相同的哈。所以啊、哦，当然蔡总统呢这个访问瓜地马拉，这当然是那、啊、这个中方呢极力的这种防堵，而且视为是一个台湾在国际外交上重要的突破哈、哦。再加上中南美洲这几年哈、哦、啊，中共着力很深哈、哦，我们在这区的这个外交呢啊，的确也。遭遇到一些挑战跟挫折了哈，所以，好，这当然对于这个瓜地马拉呢，也是中方下一个非常重要的目标了哈。所以蔡总统这次去呢，当然，好，中方是觉得非常敏感的。那那副总统呢，去巴拉圭哈，第一个是。哦，在巴拉圭的这地方的这种外交的挑战跟处境，跟中美洲是有所不同再加上蔡总统之前去这个中方已经表态了那这次这个赖富去如果中方再表态第一个是边际效益也递减啊，第二个就是毕竟如果说蔡总统去中方的抗议强度假定是这个一个状况，然后赖富出访呢，中方的反应也是同样程度化哈。那这个似乎中方散布出来的一个政治讯号，就是说中方也非常看好，好赖富会是下一届的总统哦。所以借由这抗议强度来测试总统候选人本身的看好度，就是中方本身也不太希望哈、哦，这个让外界认为说他们已经笃定认为说赖富就是将来的总统哈、哦，所以好给予总统级的这种抗议强度了哈。这当然我们听起来会觉得好像怎么会有这么多这种。心眼哦，但是中国这种独裁政治哦，强调的是政治讯息啊，因此呢，尤其是针对台湾跟美国，所以哦这点呢，我们也必须纳入考量。当然哦，这个中国对台湾的外交打压啦、封锁啦、哈围堵，其实是数十年来如一日，这个无所不用其极。所以换句话说呢，之后呢，啊或许也就是在明天哦，啊中国又有什么新的外交的啊对我方的这种。打压跟伤害这个都是不意外的，所以我们还是啊谨慎的保持观察。当然，赖副这次出访巴拉圭是一次成功的访问然后呢，在美国呢也安排了好这个相当的这个多的活动哈，啊,啊，基本上能够做到有礼有节哈、啊，又宣慰我们在那边的啊侨胞呢，也达成了这个哦、啊、这个外外交好的目的、啊、我想这个都还是啊未来我们在发展外交的一个非常重要的模式哈、啊，啊也
0: 是希望这个大家一起来支持了。哎，说到这边，我们想把它区分成两个部分了、啊，就是说。是赖副总他在访问巴拉圭本身的这个过程，以及他在过境美国里面，呃，他的的一些议程哈、哦。那要不要先跟我们分析一下？就是你认为赖副总他在访问巴拉圭这本身啊，有没有什么呃值得大家去呃看到？但是因为你知道台湾媒体，我们基本上对于什么友邦啊，都认为这些友邦都是小国啊或者穷国啊，好像不怎么重视。哎，反而重视通通都是非友邦这些美国啊、日本啊，或者是欧洲这些国家。那就是巴拉圭这边的这个行程啊，你觉得有什么呃，可以让我们听众朋友去了解一下，觉得值得去注意的？嗯
1: ，第一个巴拉圭哈，在南美洲目前是我们唯一的友邦了哈，然后跟我们传统合作的关系，在国际组织啊对我们的支持一向是相当的密切哈。然后呢，他这个土地人口呢，在我们的邦交国呢，当然相较于啊、哦、太平洋的来讲，当然是相对是比较优势吼、哦、不过当然国家在国际间的地位平等，也不分大小了哈啊。这个巴拉圭呢，过去长期是由这个反共右派。好的，这个人士在执政所以在啊这个我们威权时期哈，其实跟这个中华民国关系是非常好了，有非常多军事啊情报各方面的合作哈。那啊大家知道说这个过去在蒋经国时代的权倾一时的这个王生先生哈，哦在蒋经国贬斥他之后哈，其实安排他驻担任驻巴拉圭大使哈。啊这个因为巴拉圭是其实我们非常重要有帮，而且在军事合作的关系啊，特别是政战体系是非常密切了所以当时八方也是非常欢迎了哈，那这个在巴拉圭也民主化之后，他历经了这个总统的这个政党的这种政治实力的哦开放竞争了哈，所以这个时候呢，当然也出现一部分的亲中哈或者是主张说要跟其他的他的邻国一样哦。啊，这个跟中国发展关系，甚至外交承认啊，从台北转向北京的这种呼声也是出现的，而且这种呼声出现其实也不是一次、啊、也不是只有一届的选举、啊、但是啊，我们呢也还是尽力的在啊维持啊，利用各种的啊外交的方式、啊、然后呃、啊、各种的这种争取哈、啊，总算还是啊目前来讲。邦交应该还是没有什么问题。那这边呢，负债跟各位报告一点呢，就是说，哦，在台湾呢，可能长期以来哈受到很多因素的影响，大家对我们的啊这个维持正常的邦交哈啊做邦交国的正式承认哈，好向来存在着一定程度的误解了第一啊，就是说。很多朋友就跟刚才主持人局长说到了，就是觉得好像这个邦交国不太重要真的这些美,、啊、美国、日本、啊、欧洲这些非邦交国但是是国际上重要国家来得更加重要。实际上，彼此是不能偏废的，因为正式的外交承认永远在国际关系里面是最重要的。这些其他国家的友好的态度好，实质的外交永远不能够取代好正式的邦交跟外交承认啊，这个是一定要跟好大家说明的。因为好正式的外交承认呢，第一个就代表说这个国家支持我们的一种意向。好，那现在和平时期当然没有什么关系，但是好，如果在台湾发生这种危机啊，譬如说像乌克兰遭到俄罗斯侵略的时候，哈，那各国的声援哈，实际上就看啊这些国家哦与被声援的国家。之间的政治关系来决定、哦、那他现在呢，既然这个愿意跟我们维持正常的邦交、哦、那这个代表说，其实对我们的友好跟支持程度、哦、是相对来讲比较稳固的。这个在台湾这样子的国际地位来讲、哦、其实是非常重要，而且邦交国呢，可以在国际组织、哦、协助我们发表这个。协助我们不管是啊支持我们加入正式的国际组织啊，亦或在国际组织里面给予我们资讯啊，以及各种资料的协助，因为我们不能出席嘛，但是他们可以出席啊，所以啊协助我们这个以非正式的方式获得国际组织的资讯，或者是进行来往哦，这个其实是非常重要，而且是很难取代的，而且经常并不是啊跟我们友好的无邦交国家哈可以去替代的。啊，这点是非常重要。像譬如说，在啊许多国际组织，我们是没办法参加，但是我们可以透过跟我们邦交国合作的方式，哈，好这个这个用其他比较迂回的方式来进行参与或者是资讯的获得。啊，这个在台湾不是专研国际关系或者外交的人士，一般是很少注意到这一点，但是其实是非常非常重要的。那第三个就是啊，很多。朋友哈常常会误会了就是觉得说我们好像，哈这个要花费非常庞大的资源哈去维系邦交国，还是说这个，哈每年要花很多钱养他们哦。这个误解我相信在台湾几乎是不分政治立场哦很多人的误解。实际上我跟大家报告哦，以这个我们这个台湾的这个外交的整个资源来看哦，啊外交部在政府的各部会里面向来是比较、哎，诶这个。不能说比较边缘，但是资源相较于其他部会，其实不是很多了哈。啊、哦，外交部一年的预算大概相当于我们一个中型县市的预算还要少了哈。好、哦，这个在其他国家是很难想象的。然后第二个呢是讲到啊，大家非常容易误会的员外的经费哦。其实啊，外交部一年的预算里面哈，这、哦、样机密预算，当然员外经费不全部是机密预算哈、哦，机密预算也不全部是员外，但是好、哦，其实只有十五亿。到二十亿而已非常的少连一个捷运站的站体其实都不够盖<笑>我们这个许许多多公共建设，动辄是百亿这个所以其实我们在员外上来讲，并没有造成这个台湾的国民还是我们政府很大负担，甚至讲是九牛之一毛也不为过了。好，相较于其他国家，我们这个员外经费哈，在这个 GDP 所占的比例哈也是非常低的。譬如说，跟韩国相比，它的国际地位其实我们不能讳言是高于我们的，啊，它的员外经费在 GDP 的比例就是我们的四倍以上啊、哦，这点我想是啊、哦，更不要讲欧欧洲啊、美国啊、这个日本啊这些国家，所以啊、哦，我们绝对不要误会说我们花很多钱哦，在养这个邦交国。实际上，哦，这点在我们整个的预算、整个的经济规模来讲，可以说是微乎其微哈、哦。啊、哦，甚至很多外国的友人都建议，我们应该要积极的负起国际社会负责任的角色哈、哦。啊、哦，去协助这个其他国
0: 家的发展，我想这很重要的。在外交实务上面，哈，邦交国的那个活动其实是很重要的。因为刚才张国成老师有提到，就是说，其实我们对那邦交国的这个态度还有想象，哈，可能那个不要一方面不要把它当成是小国或者是穷国，而且很重要一点就是说，在国际。一般来讲，合理的国际关系上面应该是国家不分大小，一律平等。那一律平等，实际上也包括说，在很多的这个国际知识的会议上面，不管你国家的大小，那你只要是个国家，呃，这个有而且有正式的之间的关系，你就是有入场券可以进去。那实际上这次的赖清德副总统他到巴拉圭去，呃，这个出访巴拉圭，应该是巴拉圭他的新任的这个总统他的就职嘛。好，那因为巴拉圭有选举。好，那实际上呃，大家有没有注意到，就是在赖清德副总统他在巴拉圭的时候，不是有试出一张照片嘛？把那个赖清德副总统是跟谁？是跟巴西的总统嘛，对不对？对。所以说那个这边就刚才这个张国成老师有提到，想请问一下，台湾跟巴拉巴西没有邦交，我们的总的这个总统副总统什么时候才有办法见到巴西的总统？啊，只有在巴拉圭这个总统就职场合，大家都过去嘛。这个巴拉圭它是南美洲国家，所以南美洲政要也都会到那个地方去给他祝贺。那我们刚好就是因为邦交的关系，到那边给他祝贺，在这个时候就会见到其他我们俩根本见不到的人。那这就是一个例子，好、哦，要不然那国成老师，你要继续来跟我们那个解析一下，就是像这些的这个场合的会面啊，他会提供台湾一些什么样的机会？你的了解是怎样
1: ？好的，谢谢这个主持人执行长的这个非常重要的阐释了哈，就是。啊，邦交国对我们来讲的重要性，就在于说，它就是国家不分大小，哈，经常都会有主办国际会议，哈，以及跟这个周边邻国发展密切关系的机会，哈，因为我们台湾，说实话了，哈，这个。哎，这个不可讳言，我们国际关系不太正常，所以在台湾，我们其实平常注意的都是国内新闻，很少很少有看到说、啊、我们主办什么国际会议啦，我们的元首参加国际会议啦，在国际组织发言啦，还是外国的政要、外交部长来访问啊，这个台湾呢？其实，在其他国家哈、啊，这些都是政治的重要日程啊。我国元首去了哪一国，在国际组织啊，我们的立场是什么？然后外国呢，这个元首啊，或者是这个。诶、欸，外交部长至少是邻近国家会经常的保持密切的联系了哈，这一点其实是我们相对来讲是比较陌生的哈、哦，这当然希望我们以后啊、哦、能够逐渐的来突破。但是像刚才提到的哈，啊、哦、巴拉圭呢，虽然它的国土面积在南美洲来讲不算大了哈、哦，但是它也是南美洲一个非常重要的成员哈。啊、哦哦，那在南美洲有许多国家哈、哦，重要的国家大家都知道有巴西。阿根廷跟智利哈，这个都是非常重要的国家。A B C 三强 ，A B C 三强、哎。然后美洲有整个是美洲国家组织哈，美洲国家组织里面美国也是成员哈，在美洲国家组织里面，他的地位，美国的地位，哦，跟巴拉圭是平等的。嗯，好，这一点其实大家很少注意到。所以巴拉圭哦，总统就职哈，哦，各国呢也都会这个政要，尤其是邻国的领袖就会啊前往致贺哈，这一点是在国际上的惯例。同样的，比如巴西总统就职，巴拉圭总统。也会前往智贺，这个都是非常正常。利用这个智贺呢，啊，一方面就是稳固啊彼此之间的这个友好的情谊，另外一方面也是这种高峰会哈，就是对重要议题哈啊进行面对面的讨论啊啊，这个在我们台湾来讲，相对是比较真的比较陌生了哈。所以啊，我们有邦交国的重要好处就是说，我们跟八国有邦交啊，巴国总统就职我们去哈，顺带就可以跟中南美洲国就整个美洲国家的领袖哈。好，可以说是同聚一堂、嗯。好，那其他国家领袖也不会因为说，哎、欸，他们跟我们没有邦交，好，看到我们的副总统在场，好，就说这个你不能在场啊，这个也是不合乎国际惯例的，因为、嗯、哦，我们赖富是巴拉圭的客人嘛，好，那你说巴西总统，甚至包括像古巴的这个领袖哈、哦，他也是。这个巴拉圭的客人地位是相同的，嗯、你没有资格叫他出去的、
0: 嗯，啊，所
1: 以这个是不是中国抗议可以抗议得到的哈、哦嗯？啊，所以这一点其实是非常非常非常重要的东西，在啊、哦、非邦交国哈、哦，第一个我们很难很难有这样的机会、嗯，第二个就是他既然跟我们没有邦交哈、哦，邀请我们就只能私下进行邀请，那这个在中国抗议哈、哦，那个力道就会。大很多了哈，好，所以这点非常重要。像这次呢，好，这个赖布总统除了见到了巴西总统，巴西是是个南美洲的大国了哈，啊，其实，在世界上，它的面积、人口也居非常重要的位置啊，这一点是能够跟他面对面见面哦。其实，在我们的外交上啊，也是非常重要。也特别是巴西啊，其实，在很多方面，它的外交有它独立的路线。它在南美洲，好，它也不太畏惧说中国的这种啊“一带一路”啊，或者是其他的这种“一带公式。所以，像这些国家，我们积极争取哈，外交空间是非常广阔的。另外呢，如果我没有记错的话，好像也见到了这个美国副总统。啊、哦，贺锦丽女士嘛，哈、哦，这一点其实也是非常非常的难得的哈、哦，因为巴拉圭虽然，哦，这个土国土面积在美洲排起来不是很大了，但是，哦，这个。啊，也比台湾大了哈，这个<笑>这个，但是呢，他跟美国也是平起平坐哈，在这个国际地位上，在美国国家组织，所以好，美国呢也派出了这个好贺锦丽副总统啊前往致贺哈。那这一点好，我们赖副呢就有机会呢跟这个美国的这个第二号人物进行直接的会谈哈啊，并且建立友谊了哈。啊，这一点其实非常重要，因为美国副总统当总统的其实数量是很多的哈，像拜登总统他就当过副总统，对啊。这种会面的场合，其实有时候我们安排像蔡总统访美。啊，赖副总访美，或是以前啊，马英九、陈水扁历任这种访美，其实都是见不到他们的副总统啊，这是事实啊，嗯、这个我们也啊不毋庸否认哈、哦。去呢，通常能这个目前的政治情况来讲，要见到他们副总统啊、哦，美国副总统还是有一定程度的这种困难。但是在这个国际场合哈，好、哦、就可以非常自然而然的进行这个高峰会谈，好、哦，这点可以说是一个极其难得的机会啊，特别是现在在这个中国对台湾的啊、哦、武力威胁啊，这个相当严重哦，这个的情况之下哈，美国副总统跟我们赖副总统直接会面哦，进行会谈哈，交换重要的资讯、嗯啊，这个甚至建立以后交往的模式哦、啊，这一点可以说是非常非常的重要啊。但是呢，这个也必须要看机会了。如果你刚好没有人家国家有这样的就职典礼，啊，我们要额外安排，可以说那个难度是极高的，嗯啊，所以这一点可以说是啊，这个利用这个邦交国的这种重要的场合哈、啊，啊，我们呢能够参加这个。啊，这个跟其他国家非邦交国家的重要人物的会面哈、哦，可以说是啊，这个是花钱买不到的，也是一个好非常重要的机会。这个因为你要邀请美国副总统来台湾访问，以目前的情况来讲，就
0: 不可能了，大概还是没
1: 有办法做到哈、哦。那赖夫呢访问美国，蔡总统访问美国，我刚刚提到。也基本见不到他们的总统副总统，这个选了国民党也一样了。目前大概没有这个能力哈，啊，所以这个机会我想是啊非常的宝贵哈，也是非常重要的
0: 。那我想哈，就是呃刚才我觉得有讲到很重要一点的部分，就是说当我们在讲到邦交国的时候，我们从来没有想到，因为正式邦交它所带来的很多我们在国际场合交往上面的机会，就是这个。附加价值啊，实际上是高很多的哈，所以这也是为什么，例如说，呃，赖副总统他去呃巴拉圭恭贺就职，然后他有办法见到其他南美洲重要领袖。那同样的，呃，最近蔡总统他也是到史瓦蒂尼嘛。哦，因为这个是五十五周年哦的这样的一个呃日子，同时好像也是斯瓦蒂尼有一个重要的一个节日，在那边应该也是呃也会有其他的国家会跟他们这边会有一些交往，或者是说一个会面。那其实在这边来讲，就变成说呃我们的邦交国，它对于协助台湾开拓其他外交空间，实际上是会有帮助的。哦，那我们在过去很少去注意到这一点。那甚至我这边就再举一个这个例子，呃，像在过去啊，非常友好我们的那个日本那个安倍啊，哦，他实际上他呃也知道，就是说跟台湾之间要总统要见面，他总理要过来根本不太可能。他后来就怎么样？他想尽办法说，像在 APEC 的会议或者这种正式的国际的场合，他会要出席，然后他都一直要求说，我要跟台湾的代表要见面。如果说台湾代表是总统，就顺理成章的有办法进行这样的一个呃场边的双边的峰会嘛，哈，所以说这也变成就是为什么老共他在对台湾的国际的这个参与上面要全力的打压，因为他想要去每那个封阻台湾所有跟其他国家能够这个高层面对面那个交往谈合作的这种机会。好，那所以说这个，这使得台湾的邦交国对我们来讲，哈，它的这个意义实际上是变得更为重要。那回过头来，刚才因为都讲到巴拉圭嘛，我们在讲到就是呃，跟美国这边，好，贺锦丽在巴拉圭见面那是一回事啊，但赖清德副总统他那个过境美国的时候，哈，你觉得他这次过境美国，你觉得有什么值得给我们听众朋友讲的
1: ？嗯，我想这次。赖夫过去美国当然也跟美国的政要有许多公开跟私下的会面哈、哦，那个成绩这个蔡总统这几年来在美国啊外交上的这种发展哦，所开拓的空间哦，我想这一块的发展是相当的这个不错的哈、哦。然后呢，这个我印象中就是赖夫去哈、哦，还有去看棒球了哈、哦。啊，这一点其实也是代表说我们这个跟美国的社会逐渐贴近。那棒球在台湾啊，今年的经典赛、中职明星赛，好、啊、可以说是相当受到大家的支持。所以我想啊，这也代表我们的外交是越来越灵活多元的哈、啊。啊，这个不只是只有正式官方的来往哈、啊，传统的这种宣慰侨胞哈、啊，也包括了贴近所在国家社会的这种啊重要的文化哈、啊、跟这种大家的习惯哈、啊。我想这一点其实是一个很重要的努力。实际上像今年这个。
0: 啊，我我想啊，这个是我们这个持续可以去努力的我的印象是，其实赖副总这是在美国的，这过境相当的低调。那那个呃，也没有刻意的要去跟美国什么政要去见面。好，那那个主要就是呃，美国一般的这 A I T 啊、呃，跟他有一些碰面呃，这样。那我想这可能这样的一个刻意的低调，应该是也有一些呃主观上面呃想要。不要让这个这次的过境的访问啊，变成所谓赖副总个人的这个选举行程，也有这个目的了啊，这是我的感觉。不过回过头来，你刚刚讲到说棒球这部分，其实很有趣啊。我知道外面大家都把这个呃看棒球没有在看棒球的仪式本身，都把它这个都在针对赖副总统和萧美琴大使那一一个十一号，然后认为说好像是在进行的总统副总统搭配这个政治上面的语言在做文章。但是我觉得棒球本身是重要的，为什么呢？因为这让我想到一个另外一件事情，就是说现在在台在那个不是在菲律宾打世界杯的那个篮球赛，你记不记得那那个他有一个热身赛在台湾打，有立陶宛有拉脱维亚，然后另外哪个球队忘记了哈，在台湾这边打，台湾我们并没有办法去打世界杯，但是既然世界杯的热身赛会跑到台湾打。结果刚好怎么样了？那个时候，立陶宛前总统跑来台湾。对,对，哦，那他那时候那个，因为刚好我有接到到他们，然后他在私下就跟我讲说：“哦，他这个行程里面一定要，因为我们那时候行程是发现有一个问题，就是说，哎，怎么他要去跑去看篮球比赛？哦，然后为了这样整团哦，被拖过，被因为他的关系拖过去看篮球比赛。后来看到新闻才知道，哦，原来是立陶宛的这个国家队来这边打热身赛的篮球比赛，那他一定要过来。”然后，当然，那个总统在那个地方，肯定也是因为立陶宛前总统来这边，所以，哎，这个总统竟然跑过去开球，也是很有趣哈。那就是我们娇小的蔡总统，还有那个他们的两公子，那个长人，一个照片很有趣了。那其实这也表示就是说，那个体育活动哈很重要，因为像立陶宛，好前一阵子看到世界杯很厉害啊，宰掉美国，但是后来还是没有办法进进到四强。可是那个总统，他们总统过来，他就是要花时间过去。而且他还讲到，他后来私下讲一句什么话，就是说立陶宛坚持要把热身赛放在台湾，表示他对台湾支持。我说听了简直感激涕零。哦，你怎么这么样的关注我们？当然，那台湾离菲律宾也近了，所以说他也觉得这样子也是一个好事。所以其实国成兄刚才有提到赖副总統去美国那边看棒球比赛，好，当然有人会认为说，哎，你在那么多时间，为什么要花这个时间在那里？那实际上，这种一个国国际政要参加体育活动，对于特别是美国这么重视体育的国家，它的代表的这个文化的宣传意义是很大。你在那边，人家会照到你啊，那这简直超级大国际宣传。你在华府跟一些政要见面，好啦，是啦，但是有多少人会记得你
1: 啊？这个好说起这个，我有一个个人有个经历非常有意思啊，就是在以前哦，在很多年前呢，这个也曾经应邀在美国的啊邀请下，就是访问美国了结果在地的这个。地主非常热情招待我们去看这个大联盟比赛，然后这是我第一次去看大联盟现场比赛。嗯、那个球场是可以容纳四万多人，嗯、而且是这个是非常的,的，展的有冷气是室内的，哇，真的是非常的感到荣幸，而且是内野。后方中央的位置哦，这么好，非常的好，那代表对方这个人家对我们的礼遇，然后也知道我们都懂棒球，因为虽然我们英文普普通通，但是讲起棒球是毫无隔阂哈，好，所以情感立刻就水乳交融哈。但是当时我们这个有一位陪同的这个同仁哈，因为他看不太懂棒球，他就觉得那个坐在那边几个小时吼，又很喧闹，还不如安排一些其他传统拜会行程哈。比较好了哈、嗯，啊，那我个人就认为说，人家邀请我们这个第一个那个票在热季也是非常非常不容易拿到。第二个就是人家喜欢这个哈，我们也有共同的语言，所以其实这是非常重要的哈。后来呢，我们这几年我们外交部其实啊，在这方面思虑哈，也逐渐的越来越活泼了哈。啊，所以像今年呢，就刚才提到这个棒球哈，像这个还有立陶宛因为立陶宛虽然人口不多，但是他在国际篮球实力很强很强。好，所以呢，他的球队哦征战世界好，连带就提供了立陶宛这个国家在国际间很多的这种露脸哈，然后好这个扬名海外的机会，然后呢，借由宣慰他们的球队哈出国，好各处四处征战哦，也给他们的政治人物啊，这个国家领导人哈，很多在正式外交场合以外发生的机会，所以呢，没有什么体育归体育，政治归政治这种事情。嗯嗯。体育的团队哈，好，怎么样能够有效的经营也是很重要。但像这个讲到棒球啊，当然我们棒球实力也是蛮强的了，好，也有很多球星哦，旅外在大联盟也有出色的表现哈。像今年来讲呢，但是我们当然，我说球队哈要去打大联盟，还是大概没有这个能力。所以，我们今年呢有一个行程，就是我们安排我们职棒拉拉队，哈，这个在国际也是文明的哈，好，就是到这个大联盟场上去表演。那大联盟也是非常的礼遇哈，所以安排了大联盟台湾日。像今年的这个在在五月的时候，有这个是在加州啊安排了大联盟台湾日哈啊，邀请了我们这个。乐天球团的拉队，我们的台湾女孩到那边去进行表演。只
0: 记得林香，不记得林立。
1: <笑><笑>好，那这个几位像林香啊、林大莹啊这几位在那边都有很出色的表现、嗯嗯、然后呢，这次就特别在大联盟啊，不仅见到了台湾人都耳熟能详的大谷祥平、嗯嗯、知名的这个球星以外好，在那个时候呢，大联盟台湾日，随着我们的拉队。啊，这个台湾女孩的台湾女儿的热情表演之外，也安排了赖富在现场，哈，以露营的方式，哈，像大联盟的这个观众们，哈，宣扬台湾那个效果其实很大，好比我们在美国电视上买广告或者是什么，其实效果要大很多，啊，然后啊，这个也一方面宣慰当地的我们的台桥，啊，另外一方面也是凸显我们台湾的棒球以及拉队的热情文化，然另外一方面也让赖富走向国际，像這,这样的操作其实。这样子的其实就是，好，现在来讲，我们希望进一步能够突破的那这个戴夫去纽约更进一步到了进场看球了因为刚才讲到的那个夏天的时候的。这个在加州的大联盟台湾日，他当时当时没有访美的行程嘛？哈，但是这次就有访美啊，所以呢，这次大联盟台湾日在纽约又安排一次拉队就去好，可惜时时程上没有没有这个有一些啊错开，所以如果说能够同场出现当然最好同场出现。然后我们萧大使哈，在美国也是少数的，就是世界各国驻美的女性的大使哈，结合我们台湾啊拉队的热情哈，这个我想这个在我们国际宣传它是非常重要的，而且最重要就是说哈，中国因为它没有棒球运动啊，有啦，但是在国际间现在还是跟我们还是有一点差距哈，所以它要抗议大联盟，大联盟是不理它的。嗯，好，因为大联盟在中国它不在乎中国市场的。嗯，好，所以像这些其实就是我们在外交领域哈，好善用我们台湾各种的优势哈，好然后各种的机会啊这个。外国领袖啊，就只是一个机会啊。这个外国这个举行重要的体育比赛啊，邀请我们，这个也是机会啊。外交就是处处寻找机会哈啊。这个我想对我们国家利益哈是啊非常重要。像我们这个，好，刚才提到这个。好，赖警长呢？其实也是好很重要、哦，在我们国际场合也是扮演很多重要角色，还接待这个立陶宛的这个前任的这个重要的这个总统、哦、他刚好过来，我刚好接待,好好接待、嗯嗯，这个是对你很重要啦。<笑>好像这些，我觉得都是一些好不着痕迹了哈。好啊，但是呢，啊，却发挥了这个实质啊非常重要的外交作用。在我们现在这个外交的处境哈、啊啊，相对还是比较多限制的
0: 情况下哈、啊，可以说是非常的重要的，也是非常的对国
1: 家有贡献
0: 的。也的确了，就是说哈，因为我们现在的外交来讲哈，那个传统的这个所谓官式拜会的形成，实际上在现在对公共的这个呃拓展公共的这个知名度还有影响力。来讲，他可能还不如就是说，在一些公共的这个呃文化的 event 里面能够的出现。那所以说，像这个呃，不管是参加体育活动啊，哈，或者是说，哎，有机会受到访问等等，这些其实都是还蛮重要的一个这个步骤。他当然那个呃。虽然说正式邦交的话，我们有办法就直接拜回到对方的最高层，但如果说不是正式邦交，那在这里面反而怎么去增加我们跟这个国家人民和人民之间的这个关系，它的这个重要性变得可能也是呃无与伦比了哈。那最后我想说，那个在这边哈，我们觉得我是觉得我们的领领导人啊，或者是说政要哈。在这里面，其实大家每个都应该那个学习一些简单的那个，比如说高尔夫球或什么。我们到那个国外就安排一个，直接是就打高尔夫球。那你安排谁呢？就完全是看你自己的能力嘛。那那个打高尔夫球的时候，也不用太多人在旁边，因为一般来讲，那个球序哈，你两个人在一起打，起码两三个小时，或者或一组四个人，那这里面可以讲讲多少事情。嗯，因为我们知道生意很多都是这样。其实那个也有很多的这个外交的处理，就是看我们怎么样去找到机会嘛，好。然后其实现在来说，对台湾，我觉得相对来讲，虽然说我们受到中国的这个强力的打压，但是现在中国强力打压不是中国很强，而是中国很心虚。他那个非常担心台湾会有任何的突破，所以他想要全力的封锁。但是也因为中国，他在全世界其他国家这个里面分量现在在下降，所以说对于这个中国他的这个动作啊，很多国家就开始呃，不一定是完全给予理会。我们现在的机会变得很多。那只要再加上一些巧思，就像国成老师所说的哈，不管说是你在这个国际场合里面，呃，运用这个跟邦交国互动机会，争取到跟非邦交国重要的资深领袖的互动，或者是说在非邦交国的双边互动里面，开始在运用文化活动来增加我们的一些的这个曝光以及呃其跟其他互动的机会，这都可以让我们的外交可以有很好的发展。好好，那今天非常谢谢国成老师啊，啊谢谢给我们的这个解析。對對對謝謝那那个呃，我们下次呃会再找机会再请我们国成老师再上来哈，给我们更进一步的分析。谢谢谢
1: 谢谢谢。謝謝謝謝